0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è sabato 20 agosto, io sono Francesca Barbieri e vi parlerò di lavoro, bonus 200 euro e auto elettriche. Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito, Germania e Irlanda. Sono questi i paesi più attraenti per chi è alla ricerca di un lavoro, al di fuori dei propri confini nazionali. L'Italia, invece, si posiziona solo al quattordicesimo posto. A dirlo è Indeed, il sito per la ricerca di lavoro nel mondo, consultato da più di 250 milioni di persone ogni mese. Nell'indice che analizza le ricerche in entrata e in uscita negli ultimi due anni in 21 paesi, al primo posto assoluto troviamo il Lussemburgo, dove 7 ricerche su 10 sono state effettuate in entrata da persone in cerca di lavoro al di fuori del proprio paese. Allo stesso tempo, solo il 32% delle ricerche effettuate da persone residenti in Lussemburgo sono in uscita. Sul secondo gradino del podio troviamo la Svizzera, dove circa il 32% delle ricerche di lavoro proviene dall'estero, mentre l'11% è in uscita. Al terzo posto è il Regno Unito, che si conferma una destinazione attraente, nonostante la Brexit. A fronte del 3,2% delle ricerche provenienti dall'estero, appena l'1,4% delle persone locali ha cercato lavoro in altri Stati. Quanto alle motivazioni della ricerca di un'occupazione all'estero, non stupisce riscontrare che retribuzione, lavoro da remoto, carenza di manodopera e questioni geopolitiche siano i fattori che spingono la mobilità transfrontaliera. Ecco perché si prevede una crescita di questa mobilità, frutto di una combinazione di diversi fattori nel lungo periodo e così le imprese si troveranno sempre di più a competere per i talenti in un mercato globale in cui i confini tradizionali sono caduti. Se volete saperne di più, vi consiglio di leggere l'articolo di Serena Uccello sul sito del Sole24ore. Ai professionisti servirà una domanda con tanto di click day a settembre per ottenere 200 euro del bonus anti-inflazione. Il decreto del Ministero del Lavoro con i criteri di accesso a questa misura di sostegno non fissa le date per le richieste e lascia liberi IMSS e casse private di organizzarsi per accogliere le domande. Così gli enti di previdenza di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altre professioni ordinistiche stanno già preparandosi al flusso di richieste. La decisione finale sarà presa tra qualche giorno, al rientro delle ferie, nella sede collegiale dell'ADEP, l'Associazione Nazionale di Categoria, ma l'orientamento è chiaro. Si partirà tutti insieme per evitare che eventuali sprint anticipati possano avvantaggiare qualche categoria. Del resto le risorse non sono infinite, 95,6 milioni per i professionisti ordinistici, dopo che il decreto aiuti bis ha portato a 600 milioni il fondo per tutte le partite IVA. Sono sufficienti per 478 mila domande e ogni settimana è previsto un monitoraggio dei flussi, prima del via libera nuovi pagamenti. La domanda si farà con un'autocertificazione di tutti i requisiti. Oltre al reddito, si dichiarerà di non aver percepito prima i 200 euro come dipendente o pensionato e l'iscrizione alla cassa con almeno un versamento dal 2020. Richiesto anche il possesso della partita IVA, requisito piuttosto scontato, che però talvolta non è automatico. L'auto elettrica è pronta a sostituire le vetture tradizionali, almeno secondo gli obiettivi dell'Unione Europea e di molte amministrazioni pubbliche. Oltre ad aver fissato lo stop all'immatricolazione di auto, benzina e diesel dal 2035, sempre più città puntano ad avere una mobilità composta esclusivamente da veicoli privi di cilindri e pistoni sotto il cofano. Come spesso accade però, la realtà è diametralmente opposta agli annunci, come dimostrato dalle tante difficoltà legate alla ricarica, vero collo di bottiglia del passaggio dal termico all'elettrico. Se da una parte i punti dove collegare l'auto sono in crescita, dall'altra l'Italia continua ad essere nelle retrovie sul fronte dei paesi europei adatti all'utilizzo di vetture a ioni di litio. Scrive Simon Luca Pini in un articolo su Sole 24 ore che al 30 giugno risultano installati 30.704 punti di ricarica in 15.674 stazioni o colonnine e 12.410 aree accessibili al pubblico, delle quali il 77% è collocato su suolo pubblico, mentre il restante 23% su suolo privato a uso pubblico, ad esempio supermercati o centri commerciali. Rispetto a marzo 2022 si registra il più alto aumento trimestrale di punti di ricarica. Tuttavia restano ancora molti nodi da sciogliere. L'11,5% delle infrastrutture installate non è utilizzabile a causa di difficoltà tecniche o burocratiche. E soprattutto le complicazioni maggiori arrivano dalla potenza erogata. Solo l'8% delle colonnine assicura tempi di sosta realmente ridotti senza contare che su e isole offrono pochi punti di ricarica e viaggiare in autostrada richiede una pianificazione ben precisa e diverse uscite dal casello per poter rifornire le batterie. E con questo è tutto per oggi, grazie per l'ascolto. Se volete mi potete scrivere a francesca.barbieri at ilsole 24 orecom per commenti e suggerimenti. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata.